0: Oi, quer café?
1: Café com o que, meu burro? Café
0: com Danja.
2: <risos> Hehehe! Hey, salve, Dona Lagartixa! É hoje que vamos saquear aquele mago velho da Torre Voadora?
3: Olha, eu já peguei poção pra voar, já peguei poção pra curar. Mas não dá não, bacalhau, tá louco?
2: E qual foi, Dona Lagartixa? Vai amarelar?
3: Então é isso, meu filho, mas chega lá vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Ranca-toco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia beba, só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau.
2: Então segura essa.
3: Que poção é essa?
2: Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
3: Nossa, e que cheirinho gostoso
2: é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho balda que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido.
3: Hey, então partiu, Torre é Bacalhau!
2: Simbora, dona Lagartixa! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra E eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar E hoje a gente vai falar aí de D&D porque é a D&D Cyclopedia com convidados então, antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo. A partir de 5,00 você já faz parte do nosso grupo de Telegram. Tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como por exemplo, Cafés gourmet aqui do nosso parceiro Ovelha Negra e também é, já já a gente faz aí um, um sorteio outro sorteio que né? a gente já fez alguns do My Dice's Factory com dados também artesanais então é isso aí pickpayme barra café com dungeon torna-se um assinante Sembiano, de Cyclopedia, toca aí
0: de desista!
1: Aqui é o Sembiano e hoje nós vamos falar mais uma vez, que quando eu tô aqui é para falar o quê? De D&D! E hoje, hoje em especial, nós vamos falar de uma iniciativa da Wizards of the Coast, que é o D&D Virtual Play Weekends Onde teremos aí brasileiros envolvidos nessa, nessa iniciativa E eu convidei alguns deles, não todos, né? É, para falar um pouquinho é, do que é, esse, é essa iniciativa da, da Wizards, né? Como ela funciona, como qual foi o histórico disso, tipo e o que representa aí de oportunidades para a gente não só de jogos, mas do é, o que isso representa no, no nosso mercado, no, na, na opinião deles, a gente vai discutir um pouquinho, um pouquinho isso aí. Por isso aqui, então vou apresentar alguns de vocês, vocês já conhecem, a Paty Brito aqui que aparece em primeiro aqui no meu o meu dial, tudo bem, Pati?
3: Tudo bom, Sembi? Então, é um prazer estar aqui no Café com Danjo de novo, né? É, sempre são conversas agradáveis, a gente tem a oportunidade aí de compartilhar um pouco o que tá rolando, conversar sobre os temas de interesse e especialmente né o D&D, Day Day, que... É aquele sisteminha que está aqui no meu coração. Então, muito obrigada.
1: Beleza, a Paty que também aqui é, é apoiadora do Café. E outra apoiadora aqui do Café também, a Gabi. Beleza, Gabi? Como é que você está?
4: Fala, Sembi. Tudo jóia? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito feliz de estar aqui, falando do que eu mais gosto atualmente, meu hobby que me consome a vida, que é Day, Day. E meu amigo auxiliar
1: e professor que me ajudou aqui a configurar o meu microfone, esse que eu estou falando novo, sem eles não seria possível. <risos> o Ed, belezinha, Ed?
0: E aí, Sembiana? Fala pessoal, como estamos? Tudo bem?
1: Tudo beleza. Pra quem não sabe, eu troquei meu microfone e comprei um novo porque realmente o meu estava uma desgraça e o Ed me ajudou alguns dias atrás a, a configurar, né? O Ed, que é o nosso faz tudo aqui, <risos> DM, suporte técnico, streamer, né, e tudo o Ed, o Ed faz um pouco. Então a ideia hoje é a gente falar do, do, do Virtual Play Weekends, uh, os três estão envolvidos, eu vou estar envolvido como jogador numa próxima, com certeza, de, de DM, a Paty, o Ed e a, a Gabi vão, vão estar de DM, são DMs brasileiros no, nessa, nessa iniciativa da... A Wizards, né? Mas tem outros aí que a gente vai tam também estar tá falando um pouquinho E eu queria começar justo para você, Ed Explica para nós aqui o que é o D&D Virtual Play Weekends
0: Então, pra gente falar do que que é A gente pode começar a história contando do, de onde surgiu E por, da onde veio isso tudo o D&D Virtual Play Weekends começou por causa do sucesso dos eventos uh, online de do D&D Live, do D&D Celebration, que uh, mostrou, abriu os olhos para os Wizards de que existe gente querendo jogar online e querendo espalhar esse amor por D&D, né? Então uh, eles começaram a, a se envolver com o público de, de maneira mais direta. E essa série de eventos que ocorreu deu espaço para começar agora esse, esse evento novo, esses mini, essas minhas convenções de D&D que ocorrem mês a mês. A gente teve a primeira de 13 a 14 de novembro de 2020 agora, aí nesse meio tempo a gente teve outros eventos de final de ano, e agora em fevereiro a gente vai ter outro novamente.
1: Não, bacana, né? E esses eventos, para quem não... não não conhece o, o Live o, e o Celebration, que são eventos que tem acho que é o terceiro ano que tem seguido o Celebration, se não me engano foi o segundo, são eventos onde além tipo, da, da parte toda de stream que a Wizards traz pro, pro pro público, né ela organiza mesas online, né eu acho que eles viram que tinha uma baita procura né, de
0: cima dessas dessas mesas. Nossa, nem diga eles abriram um site, o The Outing Portal, é, em homenagem ao Portal Bocejante, né, da Aventura, pra, só para poder controlar essa parte de evento, cara. Então é porque, sim, tem muita demanda.
1: Não, e, e o interessante é que essa demanda veio, e até por isso que a gente tá aqui, veio não só de, de jogadores é, falantes em inglês, que eu acho que é um, uma primeira demanda que eles esperavam, né, mas pintou muitos jogadores com interesse de, de DMs e de jogadores que rolarem jogos, Nesses eventos oficiais da, da Wizards em português, em francês, em alemão, né? Tanto que no live acho que foi só em inglês, no Celebration a gente já teve várias línguas. O Shimo, que não pôde estar aqui hoje, inclusive, foi acho que o, o representante, a IDM representante em, em português, não foi isso?
0: Exatamente. O, no Day Day Celebration, Pat, me corrija se, se eu estiver enganado. Teve a mesa com, com ele, que, onde teve a Épica, né?
3: Eu joguei a época com ele.
0: Exato. Isso, foi no Celebration mesmo. A gente jogou a época e ó, foi sensacional.
3: Eu joguei a época com o Shimu e joguei a... Na época ainda era assim um lançamento, né? A primeira aventura da temporada da Plague of Ancients. Que é a primeira aventura, na verdade, é a temporada que é a temporada de suporte ao Rhyme of Frostmady, Que é a temporada 10. Então aquela primeirinha lá, de Frozen North, eu joguei com ele lá foi muito bacana.
1: E até então era, assim, isso, isso, isso que a, que a Paty está comentando são, são, digamos, nomes das campanhas da, do jogo organizado da, da Wizards of the Coast, que é a Adventures League, né? e até então eram só eventos da Adventures League, né, Paty?
3: É, então, é, tu tá falando da, da campanha de
1: suporte? Da Celebration e do Live, né?
3: Da Celebration, sim, né? É, mas depois isso foi mudando, mas a gente vai falar isso mais na frente. Sim, sim. E, e, e para quem não...
1: Porque a gente falou, joguei a época, com Para a audiência rotativa que temos, o que é jogar uma épica?
3: Cara, jogar uma épica é jogar uma aventura completamente diferenciada do que a gente está acostumado, né? Porque você tá acostumado ali jogar naquela individualidade da sua mesa, né? Com o seu mestre, com seus colegas ali que vão ser os seus companheiros de aventura... E jogar uma época é de repente você jogar ali com 100 pessoas, né? Com tempo cronometrado e vocês todos jogando a mesma aventura, que além de ser a mesma aventura, ela ainda tem as partes interativas, né? Onde uma mesa interage com outra, onde as, os personagens de uma mesa conseguem interagir com NPCs que são os mesmos NPCs que o resto do pessoal lá vai também participar das outras mesas. Então, é, é, para mim, a Celebration foi uma experiência de outro mundo justamente por causa da Epic, né? E aí depois a gente gostou tanto que trouxe a Epic pro Brasil, né? E aí já é outro assunto.
1: Tá, Daí a gente espero que conte que vocês. Que, assim, que iniciativas de jogar a Epic por aqui tenham muitas, né? Eu como.
3: Nossa, você não tem noção como a pessoa, o pessoal aqui enlouqueceu, assim, quem participou da Epic. É, os relatos que teve né, depois do evento do ano passado Foram relatos de tipo assim Cara, jogo organizado subiu de nível né? A gente entrou com outro patamar Tal qual é tanto a, a, o retorno da experiência Quanto é a, o nível né, de, de interação que a gente faz ali é um, é um negócio bem diferente Eu convido todo mundo que estiver ouvindo Para um dia, se você tiver oportunidade não perca a oportunidade de jogar uma Epic, porque é uma coisa assim que, que é pontual na vida do RPGista, na minha opinião.
1: Ó, oh, e você fala ainda que o, o Ed teve recentemente, teve um evento semana passada, se não me engano, o Winter Fantasy, onde, tipo, também como DM brasileiro aí, rolando num evento gringo, ele rolou aqui em, em português a, a última Épica, né?
0: Sim, nossa, e foi sensacional. A gente, esse... É, foi igual quando o Shimu narrou no, no Celebration, né? Foi a nós de brasileiros interagindo com o pessoal das outras mesas é, em inglês. E apesar de ter aquela todo o procedimento, de ter que lidar com tradução e etc, foi uma experiência incrível também. Corrida e cheia de adrenalina, monstros e gigantes rodando paladinos pelas pernas.
3: <risos> é... é, é. É, DM gringo, né, entrando na mesa, pegando a gente pela perna, usando a gente de porrete pra bater nos outros personagens.
4: Exatamente.
0: <risos> Coisa
3: foi agitada
4: Coisa, aí. demais.
1: O Ed, e aproveitando, voltando aí, inclusive, pro DD Virtual Play Weekends, né, como que é assim, que características tem esse evento em específico?
0: Então, é, a primeira e mais óbvia é a que vem do nome, que são... Os, ah, os finais de semana, onde serão jogados é, mini é, convenções de D&D, que tá rolando, é, entre aspas, mensalmente, né? A gente teve em novembro, pulou dezembro e janeiro por causa dos eventos específicos dessa época, e voltamos agora em fevereiro, março, e espero que assim por diante. Então, além desse, de, desse fato, é, a gente tem... Aventuras da Adventures League Que vão ser lançadas primeiramente No of Virtual Play Weekend Ou seja é, Por exemplo, nesse que tem agora Existem aventuras, por exemplo, a 1006 é, Chamada nossa, The Falling Star Que tá rodando a primeira vez uh, agora nos eventos de dela são coisas que estão na Premiere ainda, não tem pra comprar na DMs Guild, etc. Então você tem meio que uma exclusividade pra jogar primeiras aventuras que saem na Liga com o pessoal do D&D Virtual Play Weekends. Além disso, os, os Dungeon Masters, os, os narradores, podem é, enviar e rodar as aventuras deles fora da Adventures League agora, tem todo o procedimento de comprar ticket e pelo e importa o que é oficial da Wizards, então é, passam a confiança maior, né, porque você tá colocando seu dinheiro na mão da, do, do pessoal da, da Wizards e então toda a política de retorno é tranquilo com eles, de ter a segurança de que você tá pagando para algo que vai rolar etc é, tem a Baldman's Game que é quem tá por trás da organização atualmente e que faz toda essa parte de gerenciamento dos mestres, dos servidores do Discord, de, de distribuição dos slots, que são os horários onde serão feitas as jogatinas, envio de aventuras e toda a programação que foi feita por eles. E não é querendo puxar sardinha, não, mas é um dos eventos onde você vai poder jogar com a nata dos mestres da Adventures League, né?
1: E de fora também, né? Porque pelo, pelo que eu vi, é de tipo tem eu não me lembro de dezembro eu acho que eu vi alguns alguns jogos de outras edições agora na edição de fevereiro pelo que eu vi a lista de aventuras, a gente vai falar delas aí com a Gabi mais para frente é, mesmo em inglês você não tem outros outros outras edições de d&D mas mas o ideal dela, assim, é que as pessoas possam também, e é, os DMs, inscreverem outras edições a Futuro. Tem toda ali, eu imagino eu, né? O, o crivo da, da baldman mas é, é, é uma possibilidade que eles deixarem aberta, inclusive na divulgação,
0: né? Sim, sim. É pra jogar D&D, não importa qual edição. Mesmo aquela da qual a gente não costuma falar o nome.
1: Não fale <risos> isso porque está aqui eu que sou um defensor... Inveterado dessa, da, da não nomeada, do, do Valdemort de D&D.
3: Olha, Sembi, eu acho que sim, viu? Eu acho que a tendência é entrar tudo quanto é edição de D&D. É, a gente já vê isso nos outros eventos da Baltimore, né? É, outras edições, outros tipos de aventura, aventura homebrew, aventura da Demis Guild, a Adventures League acaba que não, não é a única opção. Né? É, eu acho que o só o que vai se manter mesmo, com certeza, é DT. Day Day at all. <risos> Porque nos outros eventos deles, é, Day, Day Porque nos outros eventos deles a gente acaba vendo ali algumas mesas de outros sistemas, inclusive. Ah,
1: é. Paty, aproveitando você aí, o Ed falou da Baldman Games, né? Mas é um evento da Wizards of the Coast D&D. Qual é a relação aí entre eles? Porque às vezes fica um pouco confuso para as pessoas entenderem.
3: Então, a, a D&D Day Day, Day Day em si, o Dungeons and Dragons, a Wizard, né? É, você raramente vê eles realizando eventos eles próprios. Então, o que, que eles fazem? A Baldwin Games é uma empresa que presta serviço. É como se fosse o que a gente chama aqui no Brasil de uma empresa que é terceirizada, ela é contratada para fazer um serviço tal. Então, a a Baldwin, ela, a Baldwin Games ela fa, faz o faz um evento. Ela faz desde a divulgação, ela tem o ranking próprio dela, de onde ela retira... Os, o, a maior boa parte né, dos DMs, a gente sabe que o tempo inteiro essa lista está mudando mas ela tem um ranking próprio de DMs que são qualificados dentro dos eventos que já participaram e daí ela faz toda a organização a, a questão é essa é toda a organização que faz a Baldman Games desde o contrato com os DMs a publicidade é, é uma terceirizada então a Baldman Games já está há muito tempo com eles né? já está lá desde 2001 quando eles já realizavam eventos menores, eventos um, mais regionais, né? Daí teve um evento, o Origins, que foi em 2004, e aí em 2005 já teve eventos que a gente conhece até hoje, tipo a Interfantasy, que é um evento da Boutman's Game, mas é um evento oficial também do D&D, é, o D&D Experience, né? Esse eu nunca tive a oportunidade de participar, e a Gen Con que é um evento onde boa parte dos brasileiros acabou conhecendo né? é, a Baldman, principalmente nessa época da pandemia, que é quando o RPG online realmente deu essa explosão, não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro. E, então, até hoje, continua aí essa, essa prestação de serviço, e nos eventos que a gente conhece, né, eu, eu creio que só a Day Day Celebration do ano passado, se não me engano, alguém que puder me corrigir aí, foi evento que não foi organizado pela Baldman, mas os outros, basicamente todos.
1: Eu acho que a, a Baldman, que ela, que ela foca bastante, né, tipo, é bem nas mesas em si, não só, tipo, acho que, digamos, chamar os streamers... As... Quando tem um evento, que nem a Celebration, desse tipo de, de parte, acho que é o próprio PR ali da Wizards organiza, mas que eu digo, a parte, acho que o que você quer dizer, da parte de mesas e logísticas aí, fica tudo na mão da Balde, não seja qualquer evento oficial da Wizards, né?
3: É, é... Isso, perfeitamente. Claro que a Wizard faz né, o, o marketing e essas outras questões. Mas a Baldman também faz, né? E foca nessa organização, das mesas, dos DMs, do que, é que vai ser ofertado, esse tipo de coisa. E aí a, a, a Baldman's Game tá no, na sua frente, né? Tem o David Chris, que a gente chama de o famoso careca, né? É o Baldman. É o careca, é o próprio Baldman. Então. <risos> então. Tem outras pessoas que estão envolvidas, mas, assim, a pessoa, de fato, que é o, o próprio logo da empresa... É o é um carequinha. <risos>
4: é o careque. É o, o
3: próprio.
1: O, o Gabi, assim, tipo, a Baldman tá assim, muito ligada com, antes com a RPGA, né? Com, agora com a Adventure League. Mas, cara, que tipo de jogo rola no evento? Assim, é, a gente já falou um pouquinho, tipo, ele, ele dá a entender que que não é só jogo organizado, é isso mesmo? O que, que, que rola lá?
4: É, pois é, assim, é, como a gente comentou antes, é, até o nome do evento já, já indica né, o, o, a direção que eles, que eles querem tomar. É basicamente day, -day né Eles não têm é, outras edições, igual a gente comentou antes. E a maioria das mesas, tipo eu diria que 90% das mesas ou mais, é Adventures League. Mas tem, é, tem, tem outras coisas. É, atualmente, com a temporada 10, eles começaram um, um trabalho com a comunidade que ele, os autores eles podem publicar suas próprias, é, suas próprias aventuras no, na Dames Guild. É, eles usam o nome de Dungeon Craft para essa, essa iniciativa. E vários dos autores que têm aventuras Dungeon Geocraft, é, eles também têm aventuras disponibilizadas na D&D Virtual Play Weekends. Ah, bacana. E, assim, eu imagino que se tiver material Dungeon Craft em português, eu não duvido que... Ouçam aí, autores, escrevam suas aventuras Dungeon Craft para o League. Que eu não duvido que eles aceitariam de braços abertos os autores é, é, em língua portuguesa para estarem narrando suas aventuras no, no evento.
1: Eles tinham né, aquele programa que, acho que anterior ao Dungeon Craft, que, é um, que é um programa que é da. Putz, me fugiu o nome daquelas aventuras que você enviava. Tem que ser no Munsi, no Mar da Lua. CCC. CCC, tipo, mais ou menos é o seguinte: qualquer um pode enviar isso. Eles demoram mais ou menos um ano para autorizar. Então... Só que eu, essas CCCs, elas tinham que ser vinculadas a um evento específico. Então, por exemplo, como foi organizado aqui pela, pela Liga dos Aventureiros, o Natal Beneficente, né, Beneficente, uh, você poderia cadastrar uma CCC pela Adventures League ali, um, um autor, claro, combinado com, com os organizadores do, do evento, uh, tinha, que, tinha que mandar em inglês, e podia ser com versão em português também, mas a versão em inglês era obrigatória, e tinha alguns limites assim, tipo, ah, você pode fazer de um, no um Taerun, um, tem que ser na região ali do, do Mar da Lua, tal. então as CCCs já, já tinham. Agora, me parece que essa Dungeon Craft é um pouquinho mais aberta, né?
4: Pois é, é os autores, eles podem publicar, fazer suas publicações direto lá na Dames Guild, e elas estão, se elas é, seguirem um formatinho de Dungeon Craft, elas estão pré-aprovadas. Obviamente, se eles revisarem e não, não tiver, pode adaptar para manter ela é, autorizada, ou eles removem se, se, se não for, se não, não tiver de acordo com as, as guidelines, vamos dizer assim. E está saindo relativamente rápido, né? É, é muito
3: mais rápido do que o CCC, o community. É, uma coisa que deixava o pessoal para baixo com essas CCCs é assim, porque algumas pessoas entravam, assim, que eu já conversei com alguns, né? Entravam, mandavam, demoravam um ano, não obtinham uma resposta, demorava, né? E eu, o que eu percebi é que essa, essa Dungeon Craft está saindo assim, rápido. Isso é bom, né? Porque sai dentro da temporada, não vai sair depois que já tiver uma outra temporada rodando. aí. Isso é bacana.
1: O Gabi, você falou temporada, a, a parte também. Explica pra quem não é, assim, do, do meio do jogo organizado, o que são essas temporadas?
4: <risos> Essa temporada, em especial, ela tá um pouquinho mais interessante do que as outras. É porque toda vez que você faz um personagem, aquele personagem ele faz parte de uma temporada. A temporada atual é a 10 que é, ela está acontecendo, as aventuras estão acontecendo, acontecendo todas em Icewind Dale. É, e tudo que está para trás agora eles chamam de histórica. E uma coisa que mudou é, e que tem causado muita discussão é que você não, antigamente você podia pegar o seu personagem que era da temporada anterior, fazer uns ajustes e continuar jogando ele na temporada nova. E isso quebrou nessa temporada. Então, para todo mundo da Adventures League, teve começado o nível 1 de novo. Lá em Icewind Dale, tomando nevasca na cabeça.
1: E, e normalmente essas temporadas elas são ligadas ao produto vigente, né? Então, digamos a décima está ligada ao, ao Raymond Frost Maiden, né? Inclusive acho que em história meio que dá umas interligadas ali com a história também, né?
4: Sim, sim. É interligado geralmente com a publicação principal da, da daquele ano, né? Vamos dizer assim. É, e antes era Avernus.
1: Era de Avernus, isso mesmo. E eu, eu cheguei a jogar algumas. Inclusive, a, a, a Avernus, a primeira aventura da temporada, é, ela é uma introdução ali a O Euturel, né? Que eu acho que é uma introdução melhor que o livro de Avernus, onde você já começa no, na, na porta de Baldur's Gate. Então, acho que a, a primeira aventura da Adventures League, ela linka com isso, mas linka antes ali, em todo, todo aquele drama de Euturel, que é bem, bem interessante. Indo para nosso, nosso, a nossa pautinha aqui... O que, que tem disponível no nosso idioma, que é o que interessa, Gabi?
4: Ah, essa é a melhor parte.
1: Pra quem fala português, pra quem joga em português, o que,
0: que... É Só uma coisa, talvez valha a pena fazer uma mansão honrosa, que além de temporada histórica e temporada vigente, a gente tem aquela outra temporada, aquela outra modalidade que tem fumaça e vapor, que é Eberron. Verdade. Que é separado também, que quem quer jogar em Eberron deve seguir as regras de Eberron.
1: E acho que além de Eberron também... Fazendo um ajuste ao seu ajuste, tem também o, o Dreams of the Head Wizards, que é um tipo uma... como o Eberon é uma... a parte das temporadas, mas que toca aí nos jogos de, de níveis mais altos, assim, que é, raramente a gente tem exemplos disso, mesmo na quinta edição, são poucos suplementos, e, e você tem toda uma lista de aventuras aí da Adventures League mais focadas nesses níveis mais altos, que eu acho que mais são, são dois bons apartes aí.
3: Mas, mas eu acho que em termos de regra é histórico, né?
0: Isso, DRW é histórico, é considerado histórico. É.
3: é onde
4: as temporadas convergem, vamos dizer assim, porque depois do, do quinto nível, o pessoal que tá em Icewind Dale pode sair de Icewind Dale e se tornar um personagem histórico. E aí eles podem participar da Dreams of the Red Wizards e de outras aventuras históricas também a partir do quinto nível.
0: Ele só não volta, né, se eu não me engano?
4: Não volta pra Icewind Dale. Se sair, não volta mais. Tá expulso.
0: E,
1: e a gente também esqueceu de citar que a parte das temporadas tem tipo umas regiões de Forgotten que são meio loteadas, né? Como, como funciona isso?
4: Pois é, isso aí é. é inclusive foi uma das. É, essas regiões loteadas, foi, uma delas foi a que conquistou meu coração, que é Monchei. É, tem a Border Kingdoms também, a gente tem o DM Corvo, que rola quase. Não, ele, a, a, a intenção dele é rolar tudo de Border Kingdoms, se ele já não rolou tudo de Border Kingdoms no, no servidor, cara, só tem mesa do couro naquele servidor, é incrível. É... <risos> e quando eu joguei na Gencom, e eu conheço todos vocês, uma das aventuras que eu participei era é exatamente uma aventura em Munchei, e aquilo me, me fez apaixonar pela, pela região, eu, depois eu descobri que é, foi a segunda o segundo cenário de campanha que existe de Forgotten Realms lá atrás quando o D&D foi lançado o primeiro foi Waterdeep e logo em seguida foi criado o foi o primeiro romance que foi criado é, e que é usado, foi usado de base para o mais famoso aí, que é a Estilha de Cristal então assim é uma região super bacana, gosto muito eu mestro muitas vezes, eu tenho todo o conteúdo que existe na DMs Guild, e sempre que eu tenho oportunidade de estar tá narrando o chei nos eventos da Baldman também, eu, eu tento estar tá pegando as mesas, porque gosto muito do cenário. E, claro, a nossa queridinho, né, é, tem também mesas de Icewind Dale, que é a temporada corrente, é... O Ed, ele vai estar tá narrando, e a Paty também vão, vão estar narrando aí as mesas exclusivas com conteúdo que você não encontra em lugar nenhum, a não ser no evento, que é a The Falling, uh, Falling Star, me perdoem se eu estiver falando, <risos> que é a aventura mais nova e também tem a 05, eu não estou lembrando o nome agora também,
1: então, Mas... aqui, em português, a gente tem essa parte da Moonshake. Quem reclama muito que não tem D&D fora da Costa da Espada, não tem Forgotten, você tem aí toda essa parte da moon shake, tipo, Dá pra jogar várias aventuras. Inclusive, acho que tem muita aventura da Moonshake pra, pra jogar. Acho que tá rolando você, tá rolando o Daniel Nash também, né?
4: É, nossa, são, 20, são 20 trilogias. Na verdade, coloca trilogias entre aspas porque... Munchei 1 não é uma trilogia, é um, um, são cinco aventuras, é, e monchei 20 ela é programada para ser menos do que uma trilogia. Mas todo o resto é, são, são trilogias, então você imagina, se são 20, você tem basicamente 60 aventuras para rodar na região até tudo ser lançado.
1: É, e para quem não conhece Munchei, é meio uma Inglaterra arturiana, assim, uma pegada meio... Meio brumas de Avalon, assim. Eu curto, eu curto bastante esse, esse clima. E também o jogo organizado, acho que uma das grandes vantagens quando a, quando a, a Gabi fala dessas trilogias é que o jogo organizado de D&D, tipo, você começa do primeiro nível, mas você vai, conforme você vai jogando as aventuras, elas têm meio uma sequência histórica. São tipo como, como se fossem campanhas, que você joga com jogadores diferentes, DMs diferentes, mas acho que a ideia é dar essa sensação. Então, cada aventura, seu personagem vai evoluindo, tá? então, você pode jogar essas sequências de trilogias aí, e uma vai ligando na outra, é bem, é bem interessante então a gente tem essa mão cheia e tem Just Wind, Eberon tem dessa vez? não.
4: Em português não tem tem em inglês, é, para quem se sente à vontade para jogar claro, tem bastante conteúdo de Eberon também é, em inclusive se eu não me
0: engano tem uma tier 3 de Eberron para rodar.
4: É verdade eles lançaram agora se eu não me engano
0: é da Oracle of War
3: Sempre. eu só queria complementar uma, uma coisa é que sobre esse negócio do loteamento, né? É, a questão é o seguinte: tem, tem exclusividade, algumas pessoas têm exclusividade sobre locais para explorar, né? Dentro aí desse mundo. Então, por exemplo, a Monchês que a, a Gabi tá falando, é, a Baldman, ela tem direitos legais para explorar com exclusividade é, essa área. O que, que eu o que, que eu tô querendo dizer com explorar, né? É, eles, eles escrevem e publicam as aventuras oficiais dentro dessa região.
1: Inclusive, eles têm um guia de cenário, né? De mão cheio, além das aventuras.
3: Isso, então. Tem, e assim, tem outra área também que também é loteada, né? Que é o Border Kingdoms. O, a Border Kingdoms, ela é loteada lá para o pro pessoal da Game Holcom, que é o Alex Kammer e o Joel Fano. Então, eles que são os principais autores dos livros, né, e não só dos livros base, junto com Ed Greenwood, que é o, o autor...
1: Né? Olha Mas... a carteirada aí! É. <risos> a
3: carteirada aqui é violenta, a gente tem que ter que sair do meio, né? Então, eles detêm ali os, os direitos de publicação legal das aventuras oficiais nessas regiões. E o, acho que o sonho né, de todo escritor brasileiro é pegar uma fatiazinha ali em algum lugar né, e, e ter um dia, quem sabe, uma exclusividade de uma área para poder explorar também.
4: Ah, não custa sonhar.
3: Então,
1: em português, a gente está com, com o está com, tá com a campanha de está com a campanha de Icewind. Em inglês tem Eberon, acho que tem Red Wizards, né? E para quem quer jogar em inglês e quer jogar com um brasileiro, e em inglês tem o Álvaro também, que muitas vezes mestre de mestre em português. Eu não sei o que ele tá mestrando em inglês agora, mas sei que em alguma coisa ele está <risos> mestrando em inglês.
4: Se eu não me engano, ele tá mestrando é, só Icewind Dale, só conteúdo da temporada 10. Ah, tá. é, vale, como diz o Ed, a menção honrosa também, que a Jean Loveday tem conteúdo de teros em inglês. E ela tá rodando conteúdo de Teros. Tem muita gente que curte pra caramba. Eu mesma sou apaixonada, acho lindo.
0: Se eu não me engano, os ingressos pra jogar Teros com a Argin foi assim, ó. Tuf, já era.
4: É, parece um certo DM aí que tem épica e que, tipo, acaba os ingressos em menos de meia hora, né? É,
1: acaba rápido. Quando eu fui entrar pra jogar épica com o Ed, já meu, tipo, <risos> cadê? Eu tava gravando, eu fico medo de gravar, cadê os
3: Gente, é. Eu só, eu só queria ratificar aqui assim que também é uma oportunidade para o pessoal que que bom que tá bom do inglês né que quer e quer treinar e quem sabe aí jogar com seu autor né dos sonhos que tem vários autores também narrando né? é, eu acho que é uma oportunidade assim que não existia antes você raramente via isso é, em outros eventos é super rápido né que acabava e tal. Eu me lembro que na Genco eu nem conhecia o pessoal, então eu nem sabia quem era quem. Mas hoje, você, se você gosta de aventura x A, B, C, D, e você gosta daquele autor, você tem a oportunidade de jogar com ele né? em inglês, obviamente, mas eu não perderia a oportunidade, né?
1: Eu
4: tô jogando.
1: A Dini, ela é... A Dini, ela é, tipo, social media da Baldmann's agora, mas ela tem, tipo, faz algumas streams também, alguma coisa assim, né?
4: É, isso mesmo. Ela... É, ela... Toma, ela faz bastante é, marketing, ela tem realmente... É, ela tem um canal próprio dela, onde que ela faz os streamings dela e ela usa também como marketing do, dos eventos, da Baldman e de D&D em geral também.
1: Ô, ô, Pati, conta pra gente um pouquinho a história de como foram inseridos esses jogos em português aí, né? Porque até então era tudo meio inglês, alguma coisa de espanhol, daí na Gencom começou, começou, depois Shimo entrou e agora, pô, tipo, são... Gabi, me corrige aí, são 13 meses em português, né, Gabi?
4: Isso, são 13 meses na, no, no evento desse mês. Na Winter Fantasy a gente teve 18.
3: Isso aí. Então, vem, vem aquela história, né, Sambi? Assim, a história do bastidor, né?
0: Conta, a árdua estrada. Eu sei um pouquinho dela aí, deixa me
1: contar o
3: resto. Todo mundo quer saber como foi que a história aconteceu nos bastidores, né? Começou muito assim, primeiro a gente conheceu o Shimu, que já tava no. já tinha trabalhado em evento, né, na, na Baldman e o que, assim, a Baldman ela tem um ranking, que é um ranking de DMs, que ela usa para, assim, como um índice de qualidade dos seus DMs, porque como é que funciona? Todo DM que está na, na Herald's Guild, que é o nome do, desse índice, é, quando termina o evento, ele é avaliado com os formulários próprios que a Baldman produz, né, por cada um dos seus jogadores. Então, isso ali vai juntando e gerando uma nota, é, e essa nota é um índice onde você pode ou não, inclusive, galgar patamares né, dentro de, dessa guilda. E a gente conhecia o Chimur, né? Foi quando aconteceu a PAX, e a PAX 2020, e a gente andava nas redes sociais, me corrija, gente, mas... O pessoal da Adventures League andava nas redes sociais e insistia que queria mesmo em português e falava do público brasileiro e puxava aqui e puxava lá. E assim, é, em intermédio também do Shimu, o que, que aconteceu? O, o, o David pediu a, o intermédio dele né, para ele ter acesso a alguns dames brasileiros. E nessa, é, alguns de nós conseguiram ter a primeira oportunidade de mestrar num, num evento gringo que foi a Pax que foi como gente foi uma loucura nas nossas vidas assim,
4: 48 porque... horas despertos <risos>
3: gente fazendo campanha enquanto tava narrando é, fazendo aventura Deus, enquanto tava Deus. narrando a outra é, foi assim uma oportunidade de ouro mas não foi uma oportunidade de ouro só para gente foi uma oportunidade também é, para a cena do do D&D no Brasil porque assim a gente abriu foi aberta uma porta e essa porta ela tem apenas se alargado cada vez mais então a gente participou lá da da PAX é, foram cinco DM, se não me engano, né? dos quais três estão presentes aqui, quatro estão presentes aqui, que sou eu, o Ed, a Gabi, o Sembito tu já tava no índice ou tu entrou ali naquela época?
1: Não, não. Eu tava no índice, porque nessa, o Shimu, quando colou esse contato com o Deide, foi porque na Gencon eu, eu, o Ed, o Shimu, o Persio, se eu não me engano. E o Santiago, tipo, a gente conseguiu lá uma vaguinha para mestrar em português na, na
3: Gen Con. Na Gen Con, na verdade, foi a entrada dos DMs, né? É... E daí, eu me lembro que na época da Gen Con, eu também entrei como jogadora. Foi a primeira vez que eu tinha jogado no evento, através do SEMB, que eu conheci aqui no Café com o Danjo. E aí ele fez um convite, fui para lá, joguei com ele, joguei com o Shimu, conheci uma galera. E de lá, o SEMB veio e montou esse grupo, que acabou ressuscitando aí boa parte da Adventures League aqui. E aí, desse grupo foi que foram indicados vários DMs para a Pax. E lá a gente conseguiu é, galgar o nosso primeiro nível e começamos assim, a interagir com a Baldman e também com, com outras pessoas aí dessa cena. E depois disso a gente teve a Celebration, que teve o Jimu, né, em português, é, mestrando a Epic, mestrando também a. A Primeira aventura do da temporada 10
0: foi a The Frozen North ou foi a intro a Ice Road Trackers?
3: Foi a Frozen North, eu joguei com ele eu sempre na mesma mesa. Tinham uma outras, umas outras pessoas também. Eu me lembro que tinha uns portugueses, foi bem legal. Essa mesa
1: é, foi a primeira vez, né, Paty? Que teve uma mesa de assim, um idioma português. Em um evento oficial da Wizards of the Coast. E épica, né? É
3: épica num evento internacional, online. Foi, foi bem bacana. Foi. O
1: Pessoal da Roleplayers acho que já tinha rolado presencialmente aqui numa, num evento lá de Curitiba. Mas assim, online, num evento oficial da Wizards, foi a primeira vez o, o Shemo.
0: Ah, já correria. Rolando dados sem nem pensar direito. Foi, foi é. Foi incrível. Foi, mas foi,
3: muito assim, foi uma experiência e também uma porta que se abriu, né? Porque a gente participou desse evento e depois a gente veio pra Winter Fantasy.
1: A, a Winter Fantasy, acho que até a, a Gabi soltou aí no, no Twitter, que tipo, foi até menção honrosa o número de mesas em português, porque no final a gente se concretiza aí, acho que até por essa virtual Weekend Play, fora em inglês, acho que é o único idioma que tem, né... É. Gabi, e na você falou nossa 18 meses <risos> <risos> em português que
4: é isso? cara foi muito engraçado o pessoal tava fazendo stream do Interfantas e aí é, um, um, uma das pessoas se eu não me engano foi o Troy Troy Sandlin ele comentou ah a gente tem ou foi a Dini é, é, minha memória é muito ruim gente desculpa mas assim é, um deles virou e falou durante a stream é, tem tem 18 meses de ir rodando em português. Aí alguém tipo gritou: como assim, 18 meses? <risos>
3: Ele, é. na, na verdade, os idiomas oficiais do evento, então, são inglês e português, né? É, na D&D
4: Virtual Weekend só tem português. Teve no ter fantasy em espanhol?
1: É, o, o que eu acho que mostra muito, muito a força do mercado do, de D&D, assim, tipo, a língua portuguesa, né? Assim, se concretizando aí na, assim, nos eventos da Wizards, como, 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 além do inglês, o segundo idioma, passando em espanhol, que, digamos assim, se você vê em público, você tem toda a parte de América Latina e Espanha. Um público bem extenso, assim, de em espanhol, mas no final o português vem, vem se concretizando, e nesse evento aí acho que isso é bem representativo a difusão mesmo da quinta edição aqui no, aqui no Brasil, como reflete nas escolhas da Wizards pro, pro, pros idiomas que eles estão apresentando, né?
0: Se eu não me engano na Winter Fantasy a gente só teve uma mesa em espanhol. Foi uma só. Em, um contraste com 18 em português.
1: O que é uma pena, porque eu jogo em espanhol quando tenho oportunidade, né? Tipo, porque eu curto a sua... Eu sou, eu sou latino, né, então já, <risos> já mas eu curto e é, uma, e é uma comunidade bem bem carente de jogo também e tem, tem um movimento para se crescer e eu acho que quanto mais idiomas tem que, tem que ter e espanhol, a galera é muito ponta firme o Twin, que ajudou muito nesse processo do português aqui, é um cara que tipo, meio que uma ele fala, fala espanhol, ele é, ele é colombiano de nascença mora nos Estados Unidos, mas é um cara que defende, tipo, muito forte a, a outros idiomas aí desses eventos de D&D. Então, é, e é autor, né? Autor, autor do Acquisition.
0: Tem que ter tudo. Se o D&D é o maior do mundo, ele tem que receber o mundo inteiro nos eventos dele, né?
3: Sempre. E, assim, teve muito de iniciativa, né? É, eu acho que se a gente não tivesse, assim, os grupos não tivessem realmente abordado e dizendo, olha, a gente quer, é, nós temos público, a gente quer participar, é, é oficial, o português também tem que ter, que foi muito do que muitos de nós fizemos, né? por e-mail, nas perguntas do Careca e na, no Twitter, é, então, assim, eu acho que teve muito, assim, de ver a iniciativa e a vontade do brasileiro de querer fazer, é, e acabou que funcionou, então, depois da, da Winter Fantasy, que eu considero que foi um sucesso às mesas, né, acho que a gente teve um índice de cancelamento muito baixo, acho que duas mesas ou três meses, quer dizer, não lembro, não tenho esse dado, perdão. Tô falando pela minha, né, que tive uma. Mas índice de cancelamento foi baixo.
1: É, eventos vendidos, né, cinco dólares. Cinco dólares foi o que...
3: Pois é, com ingressos a cinco dólares, então a maioria das mesas rodou, né, então a gente sabe que tem um público, e esse público ele quer jogar nesses eventos. Então, o, o David acabou conversando com a gente, perguntando como é que a gente faria e tudo, e se decidiu que teria essa abertura aí para os demos brasileiros, e assim, é uma porta que foi aberta.
0: E foi ótimo, né, porque ele perguntou para a gente sobre a realidade do brasileiro dentro do evento, e os preços, então...
1: Pô, Ed, é isso, isso foi bem interessante que você está falando, né, porque eu, eu corri muito por cima ali, dei, dei minha opinião quando ele me perguntou, né, mas, assim, pra vocês terem uma ideia, pra, digamos os, os tickets de outros idiomas, eles são vendidos em 10, 15 dólares. E pro Brasil se estabeleceu, acho que é uma 5, não
0: foi isso? Exatamente, 5 dólares.
3: E, e, e essa, essa, essa ação foi desde a Celebration, né?
0: Sim, desde a Celebration. A,
1: desde
3: a Celebration. A, na verdade, desde a Gen Con. Porque na Gincom, enquanto a gente tinha ingressos ali de 5, 10 dólares, as mesas. A mesa da Epic brasileira, por exemplo, foi 2 dólares.
0: Isso, exato, 2 dólares.
3: É, então foi 2 dólares que eu paguei para jogar, enquanto o pessoal tava pagando 10. É, e aí depois disso Na Winter Fantasy teve essa diminuição Do ingresso, justamente pensando Nessa situação do câmbio E do acesso ao brasileiro poder pagar para poder participar desse evento E agora na Day Day Weekend Que tá a 5 dólares o ingresso
0: O que é muito mais caro Do que de graça, mas é muito mais barato Do que qualquer outra coisa Que alguém for fazer no final de semana né? Um churrasco, uma ainda na pizzaria Um cinema, tudo sai Muito mais caro do que isso
1: é, o interessante é que, nesse caso, os DMs eles têm os custos da, da, da aventura, porque essa aventura você tem que comprar na, na, na DMs Guild. Em alguns casos não, em alguns casos nessas mais exclusivas eles cedem, tal, mas tem todo o custo envolvido no, no processo, mas eles também são... são é, parte desse valor vem para remuneração e foi todo um esforço da, da Wizards e da Baldwin para ver como funciona isso no físico americano. Então, acho que tipo, começa a movimentar bastante bastante o mercado nesse sentido,
0: né? É, o evento da Winter Fantasy mesmo, ele é, foi um evento pago nesse mesmo, nessa mesma área de, de preço, né, nessa mesma categoria dos 5 dólares, e o, o que era para ser redirecionado aos DMs brasileiros foi todo doado para caridade, e foi aí que o Dave viu que realmente tá, a galera tá ali, tá pagando, tá jogando, e então aí ele fez o esforço e chegamos aí, a Agora ao evento de da Day Day Weekend que vem agora esse final de semana.
1: É, e é isso aí, Gabi. E aí é contigo, quais são as datas exatas aí desse, desse evento de fevereiro?
4: É pô, o evento de fevereiro é agora, dia 19 até o dia 21. Estaremos esperando todos vocês lá.
1: Ou seja, amanhã, né? Que seria sexta, sábado e domingo,
4: 18. É 19, 19 sexta-feira. Dia 20, sábado, e dia 21, domingo.
1: E tem, e tem, se eu não me engano, as datas de março já também, né?
4: Sim, a gente já tem, é, porque como é um evento mensal, eu tenho as datas até junho, mas eu não vou falar ah, todas. Mas
1: aqui. Fala de março, pelo menos, <risos> acho que é 12, 13, né, se eu não me engano. alguma coisa.
4: De 12 a 14, porque são sempre três dias. Tem todas as datas no, no, no calendário é, do, do site da Adventures League Brasil. E lá também tem, tem as mesas, tem, tem todas as informações lá
1: Que é de fãs, né? O site da, da Adventure League de fãs Qual que é o endereço? É www.adventureleaguebrasil.org.
4: Exatamente
1: O Ed, e cara, sou jogador, que é o meu caso Como que eu faço pra me inscrever, velho?
0: Então, né? Já que o cara do suporte sou eu, então vamos ao suporte O ingresso, você consegue adquiri-lo através do chamado Yawning Portal é, o portal bocejante, vamos dizer assim você entra no site e o onimportam.dnd.wizards.com e nele você já vai receber lá o welcome e etc a, a parte de introdução e se você for um jogador brasileiro que tá tranquilo com o inglês Vai na fé, é simples, é só clicar ali, vai estar tá os jogos que estão em aberto, do, do evento que está em aberto no caso, vai estar lá, você clica no evento, vai ter as mesas, você pode filtrar, seja por aventura, seja por idioma, usando o atalho do seu navegador de pesquisa, geralmente Ctrl mais F, e procurar pelo que você tá, quer jogar, e a partir daí é tranquilo de, de fazer a compra, se você não for fluente em inglês, pelo Google Chrome, por exemplo, existe a ferramenta de tradução da página, que é onde você estiver posicionado, e você pode utilizar essa ferramenta que... Funciona muito bem, não é perfeito, sem falhas, mas é o suficiente para você conseguir encontrar os jogos, para você conseguir se cadastrar e para você conseguir fazer a compra do seu ingresso, que aceita várias bandeiras de cartão. E, inclusive, você pode utilizar o Paypal, gerando o cartão de crédito pré-pago lá, caso você não possua cartão de crédito. Pelo Paypal, você consegue fazer o depósito, a transferência de dinheiro e gerar um cartão pré-pago para isso e utiliza esse cartão pré-pago para poder finalizar a compra do seu ticket lá dentro do Yawning Portal.
1: Inclusive, isso eu acho que é uma melhora futura, que eles podiam assim, claro, acho que tá começando essa questão dos idiomas cara, muito legal ter português, mas acho que uma boa melhora futura seria ter, tipo, essa parte por exemplo, da descrição, da aventura em português se eu não me engano, eu vi algum evento que tinha isso não sei se foi no, no Winter Fantasy que eles fizeram,
0: né? A descrição da aventura você pode ainda encontrar em português, se eu não me engano, agora a minha cabeça fez aquela a, foi tomada pela, pela névoa aqui de, de Ravenloft, de sessões passadas, mas eu acho que você ainda acha a descrição em português, de qualquer maneira, se você dá, procurar português, você vai encontrar do mesmo jeito, o que você não tem é o site, o site é todo em inglês. Então, os botõezinhos estão em inglês, a parte de login está em inglês, os, a parte de preencher o, o cadastro para você, você se cadastrar os dados para você se cadastrar está em inglês. Mas utilizando a ferramenta de tradução da página, funciona tranquilamente.
3: Ed, eu só queria fazer uma notinha aqui que a gente notou uma coisa, e a Gabi tinha me falado, e eu já tinha visto antes, porque algumas pessoas é, postaram lá no canal. Quando a gente usa essa ferramenta do, da procura lá e bota, bota português, ele realmente procura todas as 13 salas, mas o que, que ele faz? Ele mostra só cinco. E bem do ladinho tem o um nome em português aqui, todos os eventos. Aí você vai lá, clica em todos os eventos e você vê todos os que estão em português. Boa, boa dica. Ele, ele omite as outras salas e mostra só cinco, que são justamente as de Monchet, Monche, né?
0: Aí, ó, pronto. Obrigadíssimo pela, pela dica.
1: Ó. <risos> oh. Tô vendo que a galera de Monchê foi privilegiada. Mas agora, se você é um jogador preguiçoso como eu, a Gabi preparou no, no site do, do, de fãs da Adventure League, adventureleague.brasil.org.br, se eu não me engano. Lá tem uma lista, né, Gabi? É org,
3: é.
0: é só org, O BR você deixa pra lá. É
1: só, org. É
4: só org. É,
1: .org. Mas lá tem uma lista com todas as aventuras, os... os, os... Os DMs, né? Os links já direto para o que você quer jogar, né?
4: Para a sua conveniência, tem lá no, no, no blog que o Sembiano tá comentando, e tem também lá no servidor do Discord da Adventures League, que é o um lugar melhor ainda para você ir, porque afinal lá tem mesas de graça e pagas. É. Já lá, já,
1: servidor da Adventures League Brasil <risos> de fãs também, né?
0: Uh, e tem também assim espalhado em umas. Discos, 15 grupos diferentes do Facebook Desculpa pelo spam, galera Eu, eu também saí mandando você procurar, Edson Júnior Provavelmente você vai me encontrar fazendo spam das mesas brasileiras Esse jogo lá
3: Isso é spam, isso é utilidade pública, Ed É, é sim, assim mano. pelo lado
0: Você tem que conhecer o Facebook disso Porque depois da notificação que eu recebi Não é o que eles acham
3: <risos> não, Acho que
1: são é oportunidades de jogo Inclusive, tipo, eu não, não vou de DM nessa Na próxima quero ir tem uma modalidade lá de, tipo, de introdução para quem quer aprender a jogar no Roll20, quem quer aprender a jogar D&D, que se possível eu vou me inscrever para pegar uma dessas aí no futuro. Quem sabe em março aí, né? E falando nisso, inscrever para DM, Gabi, tipo, isso é só fechado aqui no, no grupo ou, tipo, qualquer DM pode se aventurar e se inscrever lá? Como é que funciona?
4: É, qualquer pessoa que tiver coragem o suficiente... Não, brincando. Na verdade, DM sempre precisa, né? Vamos combinar. É, a Baldman Games antes, é, antes de todo Day Day Virtual Weekend, vocês têm aí as, as datas, pelo menos a data de março vocês têm com vocês, e uma semana, duas semanas antes, eles sempre abrem inscrição para novos DMs. Não importa a língua. Então, se você é um DM brasileiro e quer narrar a mesa em português, você pode se inscrever lá e você vai estar tá na, na listinha lá do, do careca, caso ele ache. Que precisa de mais mesas disponíveis ele vai estar tá recrutando novos games
1: O site é baldmangames.com Então é só ir lá Se você assinar notificações Recebe e ele avalia Ele, por exemplo, me negou nessa Então eu vou como jogador Mas na próxima eu tento de novo <risos> É que eu demorei para me inscrever tipo, gar... E aí dancei, foi sei
4: é, Tem uns contratos é, Quando você se inscreve existe um contrato Que tem que ser assinado é um contrato de serviço, afinal é, os DMs eles recebem 75% do valor do ingresso é, Então você é basicamente um contratado, né? assim, não tem vínculo empregatício, nada disso, mas assim, você está contratado ali pela Baldwin Games E um documento também de, é, de fisco para você preencher também, que é importante
1: ele, ele, na real, ele terceiriza, né? Ele, ele meio que tipo. Ele é meio como se fosse o Uber do jogo. Ele, tipo, você se cadastra lá para você oferecer a mesa e pumba.
0: É, e vale dizer que toda essa parte, todos esses trâmites, do, do registro como DM, até o preenchimento dos contratos, até a aventura chegar nas suas mãos, ela decorre toda em inglês. Então, se você dominar inglês, é mais fácil, senão é, contar com o Google Tradutor. Vai funcionar, se tiver dificuldade Eu acho que não é difícil encontrar nenhum de nós Lá no grupo da Adventures League Brasil E acho que eu falo por todos Quando a gente tá disposto a ajudar no que precisar aí
1: é E as aventuras são em inglês Eles fornecem algumas que são essas exclusivas Mas são todas em inglês E outras, por exemplo, eu ia rolar Frozen North Então você tem que comprar a aventura, eu comprei Vou, vou rolar ela no futuro, comprei pra Winter Fantasy, que eu é fui FDM uh, Mas você compra aventura na Davis Guild. E rola. Tem que ser uma, as aventuras que eles. Que eles têm uma programação ali para in... Porque como são eventos sequenciais, pelo que eu vi, eles pegam e, tipo, vão pensando na, na oferta de mesas, né? Pra que tipo, um jogador tenha essa sequência. Mas também sempre tipo, deixando mesas pra iniciantes. Tá? Então acho que isso é bem interessante.
4: Isso me lembrou uma é, situação interessante que. É, tinha um brasileiro perdido no servidor de Discord de players na, durante a Winter Fantasy E um dos é, organizadores do evento, que não fala português, ele tava dando suporte com o Google Tradutor
1: Cara, o Google Tradutor tá top
0: Inclusive, foi esse mesmo cara que interpretou o NPC e entrou nas nossas mesas Ele chegou, ele, óbvio que não saiu perfeito, mas ele já chegou falando em português tudo ao seu redor fica branco. E daí ele continuou a narrativa em inglês e foi muito da hora. Pois é. Bom, mas
1: acho que a gente está, está bem descrito aí como fazer. DD Virtual Play Week. Estão todo mês agora eventos virtuais da Wizards of the Coast. Se Deus quiser com DMs brasileiros, está, acho que a gente já deu bem uma ideia do que, do que vem por aí, né? Oportunidade de jogo para para todo mundo de D&D, iniciante, não iniciante, só colar lá e jogar. Quem curte jogo organizado, quem não curte. Recados finais, Patch.
3: Recado final, então, quero convidar todos para curtirem aí as nossas redes sociais, né? Ah, as redes sociais da Liga dos Aventureiros. Vou deixar aqui para o Balbo colocar no, na descrição o Linktree, que é onde você pode encontrar todos os endereços de todas as redes. Estou é, deixando lá também o link para você chegar lá no portal da inscrição e também o link do nosso servidor do Discord, onde você pode chegar lá e se inscrever numa mesa. Tem a maioria é gratuita, tem algumas pagas. Você que escolhe onde é que você vai jogar e o que. Está é, interessado pela Adventures League? Pode chegar lá junto, a gente vai dar todo o apoio. E queria convidar também você, gente, porque a gente está começando novos projetos, né? E um desses novos projetos é uma stream que está explorando a região de Mitranor, né? Que é uma região super interessante é, dentro de Feron. Muita gente já ouviu histórias, né, de lá e assim a gente achou que era um negócio que o pessoal ia gostar bastante de assistir. Então já teve nosso primeiro episódio que está disponível na Twitch, Liga dos Aventureiros e vai para o YouTube essa semana, e vai ser uma série de seis episódios de 15 em 15 dias. E também tem um projeto que a gente vai começar amanhã, que é, são Aventuras em Border Kingdoms.
1: Na verdade, ontem. Começou ontem.
3: É, ontem, isso vai começar. <risos> é quarta-feira, né? Que foi quarta-feira. Que é o projeto de Border Kingdoms, onde nós vamos é, rodar no formato de stream também na Twitch. Todas as storylines de Border Kingdoms. É, Border Kingdoms, para quem não conhece, é, é o ambiente que é explorado pela Game Roller E de, de autoria do Ed Greenwood, de Alex Kammer. Então, é, se você gosta aí, se você não conhece nada, provavelmente, vem com a gente lá dar uma explorada. Tem um outro projeto também que vai começar aí daqui a 15 dias, mas isso aí eu vou deixar para anunciar depois. Então, cola com a gente lá porque você não vai perder seu tempo, você vai ter um conteúdo bem bacana.
1: Beleza, Gabi, recadinhos, você que é, opera ali todos os pormenores do, do Discord da Adventures League Brasil.
4: <risos> Estamos aí para é, convidar todo mundo para entrar no Discord da Adventures League Brasil. É, quer jogar comigo? Munchei, o mestre lá. Munchei, mestre também, é, aventuras da temporada 10. É, é, algumas Dungeon Craft também é, Que eu gosto bastante Estão todos convidados Querem conversar comigo Pode me encontrar no Instagram E no Twitter Arroba e E é, tem informações também Sempre que eu posto no blog Da, da Adventures League tem, tem as mesas em português Todas listadas No adventuresleaguebrasil.org é, tem também as descrições das aventuras e, e outras informações, sempre que tá saindo novidade da Juventus League, eu tô, tô colocando alguma coisa lá. Senhor Ed
0: Junior! Então, meus amigos, é, eu tenho uma, alguns dados, na verdade, para poder compartilhar sobre um pouquinho da, da visão do mercado, né? A gente pergunta, será que tem... É, gente mesmo querendo jogar isso, é, a, a Wizards não tá só colocando o nome dela aí pro, pro vento e, e, e largando o, os jogos para poder acontecer pingados aqui e ali. Olha, é, segundo o próprio Careca, as vendas do Day Day Weekend de fevereiro bateram em 6 horas os tickets vendidos no primeiro dia completo da edição anterior. Então isso já é uma mudança bem grande fora isso, as aventuras introdutórias, para mostrar que tem gente entrando no hobby também, as aventuras introdutórias da décima temporada abriram mais mesas da, da introdutória, mesmo depois de já esgotado o cadastro de DMs porque o pessoal ainda tá pedindo para poder começar, para poder entrar então, quem tá assim ah, pô, mas já começou, já saiu a Rhyme of the frost e tem tempo, a décima temporada já tem tempo que, que saiu vou chegar no meio do caminho tem gente começando todo dia E todo mundo é bem-vindo
1: oh, Beleza, então recadinhos dados Super agradecer a vocês Estarei lá jogando né, com, com vocês aí Seria um, um dos inscritos Com muito prazer E bora lá jogar D&D Um super abraço Pessoal obrigado Até a próxima aí
2: Maravilha, então galera Esses links aí a gente vai botar aí No intuitivo do episódio e no mais eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas, já rolou uma live aqui com a galera da coluna então se você for no Youtube, tá lá guardadinho e nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá a playlist com todas as lives, a gente já está indo para sétima agora. E fora isso, tem o D&D Moleque, tem tudo o que você quiser, tem lá no youtube.com.br Regra da Casa. Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas, a gente vai estar tá com essa live aí, trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios, ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você, sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também. É, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante, a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né? a nossa próxima meta vai liberar o nosso HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu semanal, e também além disso... Vai liberar aí nossa, nossa série aí de, história do, de história do RPG Desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho Até os dias de hoje, passando, passando por vários game designers e, e marcos da história do RPG Então entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet Por tornarem possível essa aventura A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as fa facas amolando. Ficou muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso. No, direto na nossa vinhetinha ali mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso não muito obrigado e até a próxima